0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk
1: 43.
2: Guten Morgen. Man ist so geblendet, wenn man hier steht. Aber da sind ja ganz viele. Ich heiße Karline. das ist mein Mann, der Thomas, nicht der Andreas, aber das ist sein Bruder, hat der, Andi, äh, der, hat der Theo ja eben schon alles erzählt. Ähm, wie, ich, ich weiß jetzt gar nicht, der Theo hat schon alles erzählt, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Wir kommen aus Wiesbaden, was? Sorry. Ja, genau, auf die Knie und zwar sofort. <lacht> Absolution erteilt. Ähm, wir kommen aus Wiesbaden, ähm, wir sind nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet, wir zwei beiden, darauf bin ich irgendwie ganz schön stolz. Habe ich mir früher immer gewünscht und mir, konnte es mir irgendwie doch nicht richtig vorstellen, dass das hinhauen kann, aber mit Gottes Gnade geht alles und... Ähm, wir haben drei Kinder. Der Tino ist 21 im Moment. Der ist in Amerika, in der, wie heißt die Church? Ich habe es schon wieder vergessen. In Reading. In Reading.
1: Die Gemeinde von Bill Johnson.
2: Bill Johnson, der ist es, der fällt mir immer nicht ein. Macht da gerade gigantische ähm, Glaubenssprünge. Ich bin immer ganz, ganz heiß auf seine E-Mails und wenn wir mal mit ihm skypen. Ähm, dann haben wir noch Zwillingsmädchen, die sind 18, die Marina und die Katharina und die sind gerade in den letzten Zügen ihres Abiturs oder kurz davor, jetzt geht es ja erst los. Was danach kommt, wissen wir noch nicht, das sehen wir dann mal. Und ja, wir sind ganz, ganz privilegiert, empfinden wir immer wieder, dass wir unserem Gott dienen dürfen und ähm, lieben es von ganzem Herzen. Wir sind jetzt seit 23 Jahren im CZW, da haben wir mit angefangen zu gründen und ähm, es ist einfach ein super Privileg, mit Gott unterwegs zu sein. Ich hoffe, das wisst ihr hier auch zu schätzen. Wir haben nämlich den, aller, den allerbesten Gott. Und es ist einfach nur eine Freude und macht super doll Spaß, wenn man, wer es jetzt noch nicht weiß, den Deckel aufmacht. Also wenn ihr das noch nicht kennt von gestern Abend, könnt ihr euch ja die CD holen. Deckel aufmachen, offen sein für Gottes Ideen. Dann wird dein Leben so bunt. Ich sage manchmal zu Leuten, deren Leben so, wie heißt es in hessisch, Auf hessisch heißt I also, wie geht's dir denn? Ah ja, also weiter, heißt das bei uns also weiter. Da denke ich mir, oh, wie langweilig. Dann denke ich immer und das sage ich dann auch manchmal, also wenn dein Leben langweilig ist, dann musst du dich einfach bekehren. Dann mach was mit Gott und dann wird dein Leben echt spannend und bunt, manchmal ganz anders, als du denkst, aber tausend besser. Also ich ähm, freue mich einfach, dass wir hier sein dürfen, mit euch ein paar Sachen teilen dürfen. Und ähm, ja, wir sind gespannt auf eure Hammergeschichten. Genau. So, und jetzt gebe ich an den Tom ab, wo soll ich das Mikro hinlegen?
1: Ja, es ist ein Privileg für uns, hier zu sein. Theo hat schon erzählt, dass wir uns. Ähm in Kolumbien kennengelernt haben. Ich kann mich noch erinnern, vor zwölf Jahren, zwölf oder dreizehn Jahren war das, wir hatten auch von der G12-Bewegung gehört und ich bin mit zwei, drei Leuten aus der Gemeinde nach Kolumbien geflogen, weil diese Gemeinde so ein Vorbild ja, ist, wo man so viel lernen kann. Wir wollten uns das anschauen und ähm, die Gemeinde ist ein bisschen größer als unsere Gemeinde, auch ein bisschen größer als eure Gemeinde. Da waren so um die 20.000 Leute im Gottesdienst und aber so die internationalen Leute, man hat sich irgendwie so kennengelernt und dann ist immer so ein komischer rothaariger Deutscher darum gewuselt. Ähm, man hat äh, den ständig überall gesehen, mit Leuten ähm, war er im Gespräch und irgendwann kam er zu mir und ähm, sagte, ich bin der Theo. Und ähm, seitdem eigentlich ist so eine Freundschaft entstanden, was uns sehr miteinander verbunden hat. Über die Distanz können wir es leider nicht so pflegen, wie man das gerne manchmal möchte. Aber es ist trotzdem einfach etwas etwas Herzliches. Gestern hat die Arlene zur Karline gesagt, ich adoptiere dich als meine Schwester. Also schon mal ein guter Anfang. Also wir sind sehr, sehr froh über die Verbindung. Und wir empfinden es auch als ein Privileg, hier bei euch einfach dienen zu dürfen. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Ihr seid ein ja, etwas, wo Gott etwas Wunderbares tut. Man kommt hier rein, man fühlt sich zu Hause, man spürt einfach, das ist der gleiche Heilige Geist, den wir auch haben. Das ist schon mal gut. Und ähm, ja, wir sind miteinander verbunden. Das ist wunder, wunderbar. Und ich beglückwünsche euch dazu, dass ihr so eine tolle, gigantische Gemeinde habt. Das ist richtig schön, richtig gut. Bitte schön. <lacht> Wenn man so predigt, dann geht einem ja alles Mögliche durch den Kopf. Und ich muss dann die Geschichte denken von einem ähm, Pastor, der gepredigt hat über die nächsten Liebe. Und er war selber so überführt von seiner Predigt. Er hat die Gemeinde inspiriert, die Nächsten zu lieben, ihn einfach etwas Gutes zu tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Und in seiner Überführung hat er sich nach dem Gottesdienst überlegt, was mache ich denn? Was kann ich diese Woche als Nächstenliebe machen? Und dann ist ihm was eingefallen. Sein Nachbar war ein Rabbi und dessen Auto war immer nicht so sauber. Dann hat er gedacht, ich wasche ihm einfach das Auto. Am nächsten Tag ging er hin, ohne irgendwas zu sagen, hat ihm das Auto gewaschen und es hat da gestanden und geglänzt und war richtig gut. Und am nächsten Tag schaut er so aus dem Fenster und dann sieht er, wie der Rabbi da ist mit einer Säge und an seinem Auto den Auspuff absägt. Und er rennt raus und sagt, was machst denn du da? Und der Rabbi sagt zu ihm, Na, wenn du mein Auto taufen kannst, dann kann ich auch dein Auto beschneiden. <lacht> Manchmal ist die Wirkung einer Predigt nicht ganz das, was man sich erhofft und erwünscht hat. Mein Gebet ist, dass ihr eure Herzen aufmacht und dass Gott sein Wort hineinlegt, dass Gott heute redet. Ich glaube, dass ich was empfangen habe von ihm, was für euch wichtig ist. Und Lasst es so in euch hineinkommen, lasst es so in euch wirken, dass ihr es aufnehmt, dass es etwas in euch verändert das Thema heißt Destiny, Leben im Zentrum deiner Bestimmung. Destiny ist das englische Wort für Bestimmung, Leben im Zentrum deiner Bestimmung. Ich weiß nicht, was für ein Empfinden du hast, wenn du über dich selber nachdenkst, über deine Bestimmung nachdenkst. Gott hat eine ganz, ganz klare Vorstellung. Von dir als Einzelnen, aber auch von euch als Gemeinde gemeinsam. Ich möchte mit euch einfach eine kurze Passage lesen aus Jeremia 1, wo Gott zum Jeremia über seine Bestimmung redet und dann so ein kleiner Dialog kommt und einfach zwei, drei Punkte daraus aufgreifen. Da heißt es, Jeremia 1, Vers 4, Und das Wort des Herrn erging an mich, Folgendermaßen, also Jeremia erzählt das. Und Gott sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen, und zum, um zu zerstören und abzubrechen, und um zu bauen und zu pflanzen. Vater, ich bete, dass du dein Wort für uns alle lebendig machst jetzt. Amen. Amen. Dieses Wort Gottes erzählt uns von einem jungen Mann, der eine Begegnung mit Gott hat. Und Gott redet zu ihm über seine Bestimmung. Und ich glaube, dass Gott heute auch zu euch etwas sagt über Bestimmung. Über Bestimmung, die ihr als Einzelne habt, Bestimmung, die ihr als Gemeinde habt. Als Gemeinde habt ihr ja das Motto, Menschen mit Jesus bekannt machen. So, da ist etwas drin von der Bestimmung. Aber ich möchte einfach ein bisschen tiefer gehen. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen, dass wir anfangen, uns den Verstand Gottes einfach mal vorzustellen. Der Verstand Gottes... Wenn du klug bist und weise bist, dann weißt du, wir können uns den nicht vorstellen. Ähm, also wozu ich euch gerade auffordere, funktioniert sowieso nicht. Ähm, wir verstehen Gott nicht. Aber man kann sich Dinge mal einfach so ein bisschen vor Augen malen. Jetzt, jetzt warm hier. Ich muss mal. Wenn wir uns den Verstand Gottes einfach mal vorstellen als ein Ozean voller Wissen, ein Ozean voller Informationen, jede Information, die es in dieser Welt, in diesem Universum, in deinem Leben, in meinem Leben, jeden Gedanken, alles ist gleichzeitig da. Es ist präsent, es ist vorhanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast wahrscheinlich nicht so einen Verstand wie Gott. Wahrscheinlich geht es dir da wie mir. Ähm, wenn ich versuche, über etwas nachzudenken, dann ist mein Verstand immer sehr, sehr einbahnstraßenmäßig. Wir Männer sind dann noch stärker als ihr Frauen so, dass wir nur uns auf eine Sache konzentrieren können. Ihr Frauen seid eher so multitasking, zumindest ist es bei uns so. Meine Frau muss dann immer mal drunter leiden, wenn sie mich anspricht und ich reagiere gar nicht, weil ich gerade irgendwie mich mit etwas beschäftige. Wir können uns nur ganz begrenzt in unseren Gedanken mit etwas beschäftigen. Und dabei haben wir schon ein richtiges Wunderwerk hier oben drin. Unser Gehirn, das kann so viele Daten verarbeiten, kann so viel speichern. Das ist äh, besser als ein Computer von der Art, wie es funktioniert, wie Daten verarbeitet werden, Informationen. Aber im Vergleich zu Gottes Verstand, im Vergleich zu Gottes Gehirn, wenn man das mal so sagen kann, ist unser Verstand gar nichts. Da ist Null, nichts drin im Vergleich. Stell dir einen Ozean vor und dein Wissen, deine Gedanken, dein Hirn ist nur ein Bruchteil eines Tropfens. Und bei Gott ist trotzdem alles präsent. Wir hatten mal einen Prediger in unserer Gemeinde, der hat davon gesprochen, dass er entrückt war in den Himmel. Er hatte also wirklich so eine Vision, ist wirklich im, im Geist, im Himmel gewesen. Er hat beschrieben, dass es dort Farben gibt, die kann man gar nicht beschreiben. So herrlich, diese Herrlichkeit Gottes. Und eine Sache, die mich fasziniert hat, er hat gesagt, da waren alle Informationen präsent. Jesus sagt uns ja, dass die Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Für ihn war es so, er war da, und wusste einfach, wie viel Haare er auf dem Kopf hat. Er musste nicht anfangen zu zählen, er musste nicht Gott fragen. Das Wissen, es war einfach plötzlich da. Und so können wir uns das Wissen Gottes, den Verstand Gottes vorstellen als einen Ozean, wo alles, alle Informationen drin sind. Jedes Wort in einem Buch, was vor Hunderten von Jahren geschrieben worden ist, Worte, die in Büchern stehen, die der Theo in 20 Jahren noch schreiben wird, oder was weiß ich was, alles, jede Information ist schon da. Das bestgehütete Geheimnis. Du magst Geheimnisse haben, die, wo es dir gelingt, das vor der NSA zu bewahren. Gott kennt es. Gott weiß es. Jede Information ist da. Er missbraucht es nicht, aber er weiß es. Es ist seine Allwissenheit. Und eine Argentinierin hatte mal eine Vision davon dieser Verstand Gottes, diese Herrlichkeit, dieses Wissen, diese Information wie ein Ozean. Und dann hat sie gesehen in ihrer Vision, wieso aus diesem Meer der Herrlichkeit Gottes einzelne Funken hochgesprüht sind. Am Anfang ein paar wenige und dann wurden es immer und immer mehr. Und es war ein richtiges Feuerwerk, was da hochging. Und jeder Funke war besonders. Jeder Funke war einzelartig. Und in dieser Vision stand ein Engel bei ihr und hat ihr dann erklärt, dass jeder dieser Funke ein Mensch ist, der aus dem Bewusstsein Gottes, aus dem Gedanken Gottes hervorschießt, aus der Dimension Gottes hervorkommt, seinen Streifen am Horizont zieht und eine wunderbare Bestimmung hat. Und mich hat dieses Bild sehr, sehr inspiriert, weil es etwas davon sagt, aus welcher Dimension wir kommen, aus welcher Dimension du kommst. Ich. Vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst. So oft ist es so, dass Menschen fragen, wozu bin ich eigentlich da? Was mache ich eigentlich hier im Leben? Vielleicht bist du, in Anführungszeichen, was man weltlich sagen würde, ein Produkt des Zufalls. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht gewollt. Vielleicht warst du von deinen Eltern nicht geplant. Ein Unfall, in Anführungszeichen, wie es dir vielleicht deine Eltern gesagt haben. Andere waren erwünscht. Egal, ob so oder so. Der Punkt ist, wir sind nicht zufällig hier. Du bist nicht zufällig hier, sondern genau wie Jeremia bist du ein Gedanke Gottes. Noch bevor du in den Leib deiner Mutter hineingepflanzt wurdest, noch bevor dieser Moment kam, warst du schon ein Gedanke bei Gott, warst du in diesem kosmischen Bewusstsein Gottes schon vorhanden. Und er hat den Tag ersehnt, wo du als Funke auf diese Welt kommst. Und während du hier lebst, geht der Funke über diesen Planeten hinweg und es hinterlässt Spuren. Menschen sehen es, Gott sieht es, die Engel sehen es, es wird wahrgenommen. Und du bist jemand, dem Gott von Anfang an eine Bestimmung gegeben hat. Vielleicht bist du dir dessen nicht bewusst. Vielleicht geht es dir so, wie es mir früher ging, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens? Gott hat dir einen Sinn gegeben. Gott hat dir eine Bestimmung gegeben. Dass du hier bist, ist kein Zufall. Und wenn es um Bestimmung geht, um das geht, wofür wir hier sind, das, was das Leben lebenswert, das, was das Leben sinnvoll macht, dann bekommen wir die Informationen, genau wie Jeremia, nur bei dem, der uns das Leben gegeben hat. Menschen suchen Sinn und Bestimmung in Geld, in Beziehungen, in Erfüllung. Ich tue mir das, was mir gut tut oder ähm, in Familie. Man sucht nach irgendwie den erfüllenden Dingen des Lebens. Aber die Dinge, die wirklich erfüllen, die Dinge, die wirklich Sinn machen, die Dinge, die das Leben lebenswert machen, die Dinge, die Teil unserer Bestimmung, unserer göttlichen Genetik sind, die bekommen wir nur bei ihm. Die bekommen wir nur bei unserem Schöpfer. Die bekommst du nur bei deinem Schöpfer, nur in der Beziehung zu ihm. Jeremia hat nur etwas über seine Bestimmung erfahren, weil er Gott gehört hat. Weil er es zugelassen hat, dass Gott zu ihm redet weil er diese Beziehung zu Gott hatte. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn du etwas über deine Bestimmung wissen willst, du brauchst die Beziehung zu deinem Schöpfer, weil da ist deine Bestimmung. In dem Augenblick, als ich mich bekehrt habe, haben bei mir die Fragen nach dem Sinn des Lebens aufgehört, weil ich war im Zentrum meiner Bestimmung. Ich war in der Beziehung zu Gott und von dem her konnte ich leben und konnte meine Schritte gehen. Und wenn du in dieser Beziehung bist, dann wird Gott dich Schritt für Schritt hineinführen. Er wird Offenbarung bringen über die Bestimmung für dein Leben. Mir geht es heute Morgen aber nicht nur um die Bestimmung des Einzelnen. Du als Einzelperson, wie du hier bist, hast eine Bestimmung für dein Leben. Aber auch gemeinsam habt ihr eine Bestimmung. Das was Gott schafft, das, was Gott ins Leben ruft, dem gibt er eine Bestimmung, ein Ziel. Und ob du es weißt oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht, als Teil dieser Gemeinde, als Teil von Netzwerk 43 hier im Schwarzwald, bist du Teil auch einer kollektiven Bestimmung. Du gehörst zu etwas, was Gott schaffen will. Und auch als Gemeinde werdet ihr nur da hineinkommen in das Großartige, was Gott machen will, wenn ihr diese Beziehung zu Gott haltet und Gott im Mittelpunkt der Gemeinde steht. Und da seid ihr auf einem guten Weg. Man spürt es im Lobpreis, man spürt es in euren Herzen, in eurer Anbetung. Ihr wollt Gott. Glaube ich zumindest, oder? Ihr wollt Gott. Ihr wollt Gott im Mittelpunkt haben. Ihr wollt das, was Gott für euch hat. Das wollt ihr sehen. Und Gott wird euch das geben. Gott wird euch das geben. Das Hauptproblem, was wir haben, wenn es um Bestimmung geht und warum Menschen in ihre Bestimmung nicht hineinkommen, ist das, was wir auch bei Jeremia sehen. Jeremia hatte folgendes Problem. Gott fängt an, ihm Offenbarung zu geben. Und Jeremia, das, was Gott ihm sagt, er reagiert mit seinem eigenen Horizont mit seinem begrenzten Denken. Jeremia war ein junger Mann. Gott sagt, ich habe was vor mit dir. Und Jeremia sagt, es funktioniert nicht. Ich kann nicht reden. Ich bin zu jung. Und so oft ist das unsere Reaktion auf das, was Gott in unserem Leben tun will. Gott kommt, Gott verändert. Gott sagt, ich will Großartiges aus deinem Leben machen. Und wir sagen, das funktioniert bei allen anderen, aber bei mir nicht. Wir tun das oft nicht bewusst. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, dass wir so einen beschränkten Horizont haben. Aber das ist die Realität. Dass dieser Horizont und die Beschränkung des Horizontes kann aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das kann durch die Erziehung kommen, wie wir erzogen worden sind, unsere Gesellschaft, das können bestimmte Erfahrungen sein, auch Enttäuschungen, die wir gemacht haben. Vielleicht haben wir für Dinge gebetet, sie sind nicht gekommen. Und dann sagen wir, okay, Gebet funktioniert nicht. All solche Sachen spielen damit eine Rolle. Aber das prägt uns. Und die Folge ist, wir kommen nicht hinein in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott geht sehr hart mit dem Jeremia um. Jeremia sagt, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Und was sagt Gott? Hör auf zu sagen, ich bin nicht jung. Äh, ich bin zu jung. Hör auf zu sagen, ich bin zu jung. Und ich glaube, dass das das Wort Gottes heute für einige ist, dass Gott zu dir sagt, hör auf, so über dich zu denken und zu reden, wie du bisher gedacht und über dich geredet hast. Du siehst vielleicht dein Versagen. Vielleicht siehst du die Bereiche in deinem Leben, wo du noch keinen Sieg hast. Süchte. Vielleicht Dinge, die niemand anders hier im Raum weiß. Dinge, wo du innerlich hängst und merkst, ich breche nicht durch, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht hast du es dein Leben lang von deinen Eltern gehört. Du taugst nichts oder du wirst es nicht zu etwas bringen. Es können so unterschiedliche Dinge sein. Aber Gott sagt zu dir, hör auf, so zu denken, hör auf, so zu reden. Wir haben vor 23 Jahren unsere Gemeinde zusammen mit Andreas und einem Team gegründet und ich habe damals noch studiert und bin einige Jahre später dann vollzeitiger Pastor geworden und habe dann, ähm, als ich so in dem Kernteam war, ähm, so eine, ich sage mal, grundkritische Tendenz entwickelt. Ähm, ich habe das, was sehr viele in unserer Gesellschaft erleben und durchleben, ähm, praktiziert, nämlich alles kritisch zu begutachten. Und auf die Probleme zu schauen. Und da sind wir Deutschen ja Weltmeister drin. Das hat seine Stärken, weil wir sehr gut analysieren können. Aber ähm, wenn man mal so Kulturen miteinander vergleicht, viele Amerikaner haben es schwierig, hier in Deutschland glücklich zu sein, weil wir Deutschen immer analysieren und schauen, warum funktioniert das nicht, was kann man machen, dass es funktioniert. Amerikaner haben eine andere Mentalität. Die sind von der Mentalität her eher lösungsorientiert. So, wir gehen vorwärts. Wenn es nicht mehr weitergeht, dann biegen wir halt ab und gehen einen anderen Weg. Und wir Deutschen, wir stehen vor der Mauer und sagen, warum funktioniert das nicht? Und am besten stehen wir schon 100 Meter vorher und sagen, da vorne ist eine Mauer. Jetzt müssen wir erstmal stundenlang darüber nachdenken, warum diese Mauer da steht und dass es nicht funktioniert. Ich war sehr professionell da drin. Immer wenn wir als Gemeindeleitungsteam zusammengesessen haben und der Andreas über Ideen gesprochen hat, innovativ voranzugehen, mit der Gemeinde vorwärts zu gehen, dann war ich derjenige, der immer aber gesagt hat. Aber haben wir das bedacht? Aber hier wird es schwierig. Und irgendwann hat der Andreas mich mal zur Seite genommen, und hat gesagt, freundlich, aber du nervst. <lacht> und er hat gesagt, du hast ein Problem mit deinem Denken. Du siehst immer nur. Probleme und Unmöglichkeiten, aber wir müssen anders denken. Und er hat mir damals zwei Bücher in die Hand gedrückt zum Lesen. Das eine war von Robert Schiller ähm, mit dem Titel Es gibt eine Lösung für jedes Problem. Es gibt eine Lösung für jedes Problem. Und damals habe ich dieses Buch gelesen und damals hat für mich eine Reise begonnen, dass ich meinen Denkhorizont komplett verändern konnte. Damals hat für mich etwas begonnen, dass ich angefangen habe, von Unmöglichkeiten wegzuschauen und in eine Glaubensdimension hineinzukommen. Weil wenn Gott sagt, dass etwas passieren soll, dann wird es geschehen, dann kann es geschehen, dann ist das Potenzial da. Wenn Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, dass du eine wunderbare Mutter sein wirst, wenn Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, dass du ein Ehepartner sein wirst, ein wunderbarer Ehepartner sein wirst, wenn Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, dass du deine Nachbarn in Alpha-Kurs einladen kannst. Wenn Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, dass du supergut Windeln wechseln kannst. Dann sind das Dinge, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Wir suchen oft nach den großen Bestimmungen, aber auch das sind Bestimmungen, die Gott uns hineinsetzt, damit wir da gemäß unserer Bestimmung leben. Und wenn wir im Kleinen treu sind, entwickelt sich immer die große Bestimmung. Das ist wie mit einem Stein, den du ins Wasser wirfst. Das ist nur ein kleines Plop, Aber die Wellen, sie breiten sich aus. Und da, wo du im Kleinen treu bist, im Kleinen deine Bestimmung lebst, das, wo Gott dich hineingesetzt hat, da wirst du erleben, dass es sich ausbreitet und dass es sich entwickelt. Aber es braucht ein erweitertes Denken. Ich möchte euch sehr die Predigt von gestern Abend empfehlen, wo die Karline gepredigt hat, meine Frau, und sehr viel aus ihrem eigenen Leben davon erzählt hat. Sie hat das vorhin schon kurz vorgemacht, dieses Deckel-Auf-Ding. Was wir tatsächlich brauchen als Christen in unserem Leben, ist, dass wir den Deckel aufmachen, damit Gottes Denken reinkommt, damit Gottes Wahrheit hineinkommt. Weil nur wenn wir Gottes Gedanken denken, wenn wir Gottes Glaubensaugen übernehmen, fangen wir an, Dinge mit Möglichkeiten zu sehen und wir fangen an zu verstehen, dass so viel mehr möglich ist, als wir es bisher gedacht haben. Wir denken oft zu klein. Und deswegen, was auch immer ihr von uns gehört habt, oder äh, vergesst alles, aber was ihr mitnehmen solltet aus der Predigt gestern, hört es euch nochmal, ich glaube, ihr könnt euch das umsonst runterladen, was ihr für euch mitnehmen solltet, wann immer ihr an Grenzen seid, ist diese Bewegung, Deckel auf. Deckel auf, Gott, was sind deine Gedanken? Gott, was ist deine Sicht? Fangt an, in eurem Leben den Deckel aufzumachen. Macht doch mal gerade den Deckel bei deinem Nachbarn auf. <lacht> Wir müssen lernen, den Deckel für uns selber aufzumachen. Wir sagen immer gerne anderen, wie es funktioniert, aber wir brauchen es im eigenen Leben. Wir brauchen das, dass wir aufhören, in unserem Begrenzungsdenken zu denken und zu reden. Gott ist sehr klar zu Jeremia und sagt, hör auf, das zu sagen. Hör auf, das zu sprechen. Und für mich ist es ein sehr langer Prozess auch gewesen und ist es immer noch und wahrscheinlich wird es das auch bis an mein Lebensende sein, ähm, dass man immer wieder den Blick richtig ausrichten muss, dass man immer wieder den Deckel aufmachen muss, weil im Alltagsleben sind wir immer wieder mit Problemen mit Herausforderungen konzentriert. Man muss sich wieder mit den Dingen, da gibt es wieder Finanzprobleme oder da gibt es wieder Probleme in der Beziehung. Da hat man wieder eine Auseinandersetzung, wieder ähm, am Arbeitsstress oder wieder Kollegen, die einen mobben oder dieses oder jenes und man verliert so schnell den Blick. Und so schnell sind wir wieder in unserem Begrenzungsdenken drin. Und deswegen ist es ein Wort Gottes an uns als Einzelne, an euch als Gemeinde auch gemeinsam, dass Gott zu euch sehr klar sagt, löst euch, löst euch von diesem Begrenzungsdenken. Hört auf, so klein zu denken, hört auf, klein zu reden. Ich habe Großartiges mit euch vor. Gott hat Großartiges mit euch vor. Und wenn wir in dieser Dimension wachsen, dann erleben wir Dinge, über die wir uns nur wundern können. Wenn wir anfangen, den Deckel aufzumachen und Gottes Denken zulassen, dann entstehen großartige und wunderbare Dinge. Vor etwa sieben Jahren ähm, bin ich 40 Jahre alt geworden und war in so einer Phase, wo ich gesagt habe, Gott, was hast du noch in meinem Leben vor? Was willst du noch tun? Und als ich so im Gebet war, kam einfach so das Reden Gottes als Gedanke zu mir, ein Kinderheim gründen. Thomas, du wirst ein Kinderheim gründen. Und ich war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon in dieser Glaubensdimension gewachsen, dass ich nicht mehr mein menschliches Begrenzungsdenken angewandt habe, sondern ich habe gesagt, Gott, wenn du das sagst, ich glaube dir. Ich habe kein Geld, ich habe keine Möglichkeit, ich habe kein Land, ich habe... Überhaupt keine Möglichkeiten. Aber wenn du sagst, Gott, dass das geschehen wird, dann wird es geschehen. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Ohne jede Möglichkeit. Ohne jede menschliche Möglichkeit. Aber ich hatte den Deckel auf. Und wenn Gott sagt, du kannst es machen, dann weiß ich, er kann es machen. Und ähm, so habe ich angefangen, hier und da darüber zu reden. Ich glaube, dass der Herr was in mein Herz hineingelegt hat. Dass da noch Dinge entstehen werden, über die ich früher noch nie nachgedacht habe, ein Kinderheim. Und ungefähr ein Jahr später saß ein Ehepaar bei mir im Büro. Sie kommt aus Ecuador, er ist Deutscher. Und sie sitzen da und reden davon, dass Gott zu ihnen geredet hat, ein Kinderheim zu gründen. In Ecuador. Und dass sie ein Stück Land hat, was sie vor 20 Jahren gekauft hat in Ecuador und was seitdem brach liegt. 4.000 Quadratmeter. Und dass Gott vor Jahren bei einer Frauenkonferenz in unserer Gemeinde zu ihr gesprochen hat, dass dort ein Kinderheim sein soll. Kinderheim und eine Gemeinde. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns drüber beten, ob das vom Herrn ist. Wir hatten das Empfinden, dass es richtig ist. Wir haben einen Verein gegründet und haben einfach losgelegt mit dem, was wir hatten. Ich hatte nichts. Sie hatte das Land. Aber wir hatten Gott. Und über die letzten sechs Jahre hinweg ist so viel Gigantisches dort gewachsen. Wir konnten das alles immer nur nebenher machen. Die Josie, das ist die, die Schwester aus der Gemeinde aus Ecuador, hat teilweise Monate getrennt von ihrem Mann in Ecuador gelebt, um die Dinge dann dort voranzubringen. Aber was wir jetzt dort haben, ist das erste Haus kurz vor der Fertigstellung, wo die Kinderdorffamilie drin sein wird. Im kommenden Jahr werden wir die ersten Kinder dort aufnehmen. Eine Gemeinde trifft sich schon dort auf unserem Grundstück, wo der Pastor, der Leiter des Gesamtwerkes dort sein wird. Und es kam alles aus dem Nichts. Wir sind da hineingestartet. Sie hat das Grundstück gegeben. Wir haben gesagt, Gott, du musst es machen. Und die erste große Herausforderung war, dass wir eine Mauer drumrum ziehen mussten, weil in Ecuador ist sehr viel Korruption und äh, eines Tages kam die Josie auf ihr Grundstück und dann hat da jemand angefangen, ein Haus zu bauen. Und das ist in Ecuador so nach dem Motto, na, wer zuerst halt baut, der hat halt irgendwie Glück gehabt. Ja? Ähm, obwohl sie die Papiere hatte und sie musste das alles durchkämpfen. Große Herausforderungen, große Schwierigkeiten. Ja? Ähm, und das kam zusammen, diese Mauer, es kam zusammen. Das war, ich glaube, 15.000 Dollar, was wir dafür bezahlen mussten. Und dann wurde die Mauer drumherum gebaut. Dann haben wir angefangen, mit Menschen einfach zu reden und zu sagen, wir haben das auf dem Herzen, wollt ihr das unterstützen? Und Stück für Stück für Stück kam das Geld zusammen. Und wie gesagt, das erste Haus, ist, wir sammeln jetzt noch für die Inneneinrichtung, das wird zu Weihnachten werden die ersten Leute dort einziehen, der Pastor mit seiner Familie. Und so ist Schritt für Schritt haben wir die Wunder erlebt. Das letzte Wunder war vor kurzem. Dann war es so, dass wir, ähm, als die Josie wieder dort war, ähm, wurde Folgendes festgestellt: Die Mauer ist ein paar Meter zu weit auf unserem Grundstück gebaut. Also eigentlich gehört uns mehr Land. Und die Leute von der Stadt haben zur Josie gesagt, sie müssen die Mauer abreißen und versetzen. Und die Josie hat gesagt, woher nehmen wir das Geld? Wie sollen wir das machen? Und Sie hat wieder eine schlaflose Nacht gehabt und hat gebetet, Gott, du musst das machen. Ein paar Tage später wurde sie auf das Grundstück gerufen. Die Mauer war zusammengebrochen. Und sie haben sich das angeschaut und was sie festgestellt haben, der Nachbar hat an der Mauer gegraben, weil er da an die Mauer dran bauen wollte. Und daraufhin ist die Mauer zusammengestürzt. Und dann hat die Josie mit den Rechtsanwälten gesprochen und das ging vor Gericht und so weiter. Und das Ergebnis war, der Nachbar hat die Mauer zum Einsturz gebracht. Also muss er sie wieder aufbauen und zwar jetzt an der Stelle, wo sie <lacht> eigentlich hingehört. Wenn wir unser Denken für Gott öffnen, dann werden Dinge möglich, die wir uns nicht denken können. Wenn du dein Denken für Gott öffnest, dann werden Dinge möglich, die du dir bisher nicht gedacht hast. Vor, ich weiß nicht, Theo, wann habt ihr die Gemeinde gestartet? Wann seid ihr in Schwarzwald gekommen? 96. 96. Theo und Alain haben damals ein Wort bekommen, dass sie hier hingehen sollen, dass sie hier etwas bauen sollen. Es gibt viele Gemeindegründer weltweit, die gigantische Bewegungen leiten oder starten und auch in vielen Bereichen großartiges Bauen. Hilsong ist so eine Bewegung. Aber Hilsong zum Beispiel hat sehr bewusst eine Strategie. Sie gehen in die Metropolen, sie gehen in die Städte und gründen dort Gemeinde, weil es dort leicht ist, Menschen anzuziehen, weil man dort einfach eine offenere Kultur hat. Und jetzt sitzt da ein Ehepaar namens Ehemann, ähm, Theo und Alain, und Gott redet zu denen, ihr sollt nicht in die Stadt gehen, sondern ihr sollt in den Schwarzwald gehen. Also wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich gesagt, Herr, sende bitte jemand anderen. Aber das ist etwas, was ich am Theo schon immer bewundert habe, er hat diese Deckel auf mentalität Wenn Gott sagt, dann will ich gehören, gehorchen, dann will ich gehen, dann will ich das tun, dann will ich das glauben dass er etwas machen kann. Und wann immer Theo etwas erzählt hat von dem, was bei euch hier passiert, und wenn ich, das, wenn ich euch hier so sehen kann, dann kann ich einfach nur Gott die Ehre geben, Dafür, dass er so etwas möglich macht. Wenn Theo mit den Gaben und Aleen als Familie so wie sie leben, so wie sie sich für das Reich Gottes investieren, wenn sie in eine Stadt gegangen wären, dann könnte die Gemeinde drei, vier, fünfmal so groß sein bei den Begabungen, die da sind. Aber hier war jemand, der gesagt hat: Gott, du sprichst. Ich mache meinen Deckel auf. Ich denke nicht in Unmöglichkeitskategorien, sondern ich stelle mich zur Verfügung, damit du etwas tun kannst. Und etwas Einzigartiges, das habe ich in Deutschland so noch nicht gesehen, was ihr hier habt, dass auf einer ländlichen Gegend, die noch dazu gegenüber freikirchlichem Leben sehr, sehr kritisch und zurückhaltend ist, dass so eine blühende Gemeindearbeit entsteht, Menschen zum Glauben kommen, es Menschen anzieht, das ist einzigartig, das ist wunderbar, es ist genial. Und es ist, weil jemand nicht den Begrenzungsdenken Raum gegeben hat, sondern weil jemand gesagt hat, Gott, du hast eine Bestimmung, also folge ich dir. Und auf dem Weg hinein in die Bestimmung und in die Bestimmung, die Gott auch noch vorhat, gibt es viele Hindernisse, gibt es viele Herausforderungen. Und oft denken wir, wir wollen das große Ergebnis sehen, aber wir vergessen, dass alles klein beginnt und dass die Dinge, die am Ende großartig sind, dass die am Anfang genauso in die Windeln geschissen haben wie jeder normale Mensch, auch ein Petrus, bei dessen Predigt 3000 Menschen oder 5000 zum Glauben gekommen sind, als kleines Kind hat er in die Windeln gemacht, hat geschrien, hat Blähungen gehabt, hat was weiß ich was gehabt und wie gut, dass seine Mutter ihre Bestimmung ausgelebt hat, sich um dieses Kind zu kümmern. Vielleicht sind einige hier, die sagen, was hat mein Alltag mit einer großen Bestimmung zu tun? Du bist hineingestellt an Plätze, an Orte. Und mit Gott das zu tun, was er dir vor die Füße legt, darin entwickelt sich deine Bestimmung. Und selbst wenn es problematisch ist, selbst wenn es nicht gut ist, selbst wenn es nicht Spaß macht, sind das Schritt für Schritt die Dinge, die dich dem entgegenbringen, wo du am Ende zurückschaust und sagst, ja, ich habe das beste Leben gelebt, was ich leben konnte. Ich habe Kinder erzogen, ich habe sie lebensfähig gemacht, habe sie da drinnen begleitet. Ich habe nicht Begrenzungsdenken zugelassen, dass Kinder automatisch den Glauben verlassen, wenn sie älter werden. Ich habe für meine Kinder geglaubt, ich habe für sie gebetet, ich habe sie begleitet, ich war ihnen ein Gegenüber und ich habe gesehen, dass sie in das Reich Gottes hineingekommen sind. Vielleicht sind es andere Dinge bei dir, in die du hineingestellt bist. Vielleicht bist du in diese Gemeinde hineingestellt und dir geht es so, wie es mir manchmal in unserer Gemeinde geht, dass man plötzlich mit Leuten zu tun hat, die würde man sich nicht als Freund aussuchen und schon gar nicht als geistlichen Bruder oder Schwester. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Kleingruppe, die trifft sich Freitagmorgens um 6 Uhr zum ähm, Lobpreis und ähm, anschließend Austausch, Gebet. Und besonders ein Mann, aber es sind eigentlich zwei, ähm, die machen mir keinen Spaß da drin. Das ist nicht das, was ich mir ausgesucht hätte. Aber ich weiß, es ist meine Bestimmung, da drin zu sein. Weil ich lebe in Treue gegenüber Gott und ich weiß, wenn ich mit Gott da durchgehe, dann verändert es mich, es verändert sie. Und was kommt am Ende raus? Ein großartiger Segen. Etwas Großartiges, etwas Wunderbares. Wir Christen sind manchmal sehr gut da drin, aus unserer Bestimmung wegzulaufen. So ähnlich wie der Jonah, der die Berufung von Gott bekommen hat, geh nach Niniveh und er ist genau in die andere Richtung. Und wir können das sehr religiös machen. Wir können in unsere Fürbittekreise kreise flüchten, damit wir den Nachbarn nicht zum Alpha-Kurs einladen. Wir können in eine prophetische Runde, wo wir alles Mögliche übereinander prophezeien, hingehen. Oder wir können in Seelsorgekurse gehen. Und was weiß ich wie. Nichts dagegen. Ich liebe das Prophetische. Ich liebe Seelsorge. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber wir haben manchmal die Tendenz zu fliehen, weil das so ein geschützter Rahmen ist. Und wir lassen uns nicht darauf ein, weil wir dazu den Deckel aufmachen müssten, um zu glauben, dass Gott mich tatsächlich gebrauchen kann, auch jemanden zu verändern oder jemanden zu erreichen, der mir vielleicht unangenehm ist. Vielleicht die Nachbarin, die krank ist, die alt ist. Einfach mal zu besuchen. Es ist etwas, das hat Gott dir vor die Tür gelegt, dass du seine Liebe weitergeben kannst. Und es ist so viel leichter, in irgendeine prophetische Gruppe zu gehen, wo man schön aufgebaut, wie der Herr uns alle sieht, wir nehmen das so positiv auf, aber eigentlich laufen wir vor unserer Bestimmung da, davor. Warum? Wir sind immer noch in unserem Begrenzungsdenken. Es funktioniert nicht. Wir glauben nicht, dass es funktioniert. Aber Gott hat was vor. Gott hat was vor mit euch als Einzelnen und Gott hat was vor mit euch als Gemeinde. Als ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst und auf die Predigt, ähm, ich glaube, dass ich einfach vom Herrn da auch was für euch empfangen habe. Ich habe so eine Vision gesehen und habe den Schwarzwald als Region gesehen und habe einen großen Baum gesehen, der oben drauf war. Dieser große Baum, der quasi alles den gesamten Schwarzwald überspannt hat. Ich glaube, das war, hat für eure Gemeinde, für das Netzwerk gestanden. Das ist wirklich die gesamten Schwarzwald, die gesamte Region umspannt hat. Das war so wie die Wurzeln, die als Netzwerk den ganzen Schwarzwald sozusagen umrungen haben. Vielleicht bist du als Teil dieser Gemeinde hier und sagst, Mensch ich weiß nicht, wie viele Leute es im Schwarzwald gibt, aber was sind wir, 200, 300, 400 Leute im Netzwerk, ähm, 43 hier, was können wir bewegen? Der Punkt ist, es interessiert nicht, was du denkst. Es interessiert, was Gott denkt. Es interessiert nicht, wie du deine Bestimmung sieht. es interessiert, wie Gott eure Bestimmung als Gemeinde sieht. Und wenn er euch als Baum sieht, wenn er das Netzwerk sieht, was den gesamten Schwarzwald umspannt, dann ist das eine Möglichkeit, dann ist das Potenzial da. Das Problem ist, reagieren wir wie Jeremia und sagen, das funktioniert nicht oder machen wir den Deckel auf und sagen, Gott, wenn du das sagst, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Wir wollen uns auf die Prozesse im Kleinen wie im Großen einlassen. Wir wollen Ja sagen dazu, dass du diese Gemeinde benutzt, um in jedes Dorf, in jeden Ort im Schwarzwald hinein deine Liebe hineinzubringen. Und ich glaube, dass ich noch, noch was anderes vom Herrn empfangen habe und ich möchte es einfach auch prophetisch über euch als Gemeinde aussprechen. Ich glaube, dass diese Gemeinde nicht nur für den Schwarzwald da ist, sondern ich glaube, dass, ich spreche es einfach prophetisch aus, Prüft das und könnt es gerne auch in die Tonne hauen, aber wenn es der Herr sagt, dann, dann wird es auch passieren. Ja? Dass Gott Einzelne von euch und von denen, die noch kommen werden, nehmen wird und herausrufen wird. Er wird euch herausrufen in andere Städte, sogar in andere Länder, um dort Reich Gottes zu bauen. Ich glaube nicht, dass ihr nur eine Gemeinde sein wird, die den Schwarzwald durchdringt, sondern ihr werdet eine sendende Gemeinde sein, wo Menschen rausgehen in die Welt und in der Welt wird gesagt, wow, was für ein Segen aus dem Schwarzwald kommt. Was für ein Segen aus dem Schwarzwald kommt. Warum? Weil ihr Menschen seid, die den Deckel aufgemacht haben. Weil ihr Menschen seid, die die Bestimmung Gottes angenommen habt und euch dem zur Verfügung gestellt habt. Und nicht gesagt habt, das geht nicht. Was soll schon aus dem Schwarzwald Gutes kommen? Alles Gute, weil Gott hier im Schwarzwald zu Hause ist. Weil Gott es mit euch macht. Und wenn er die Bestimmung über euch ausspricht, dann wird es Realität werden. Sage nicht ich bin zu jung. Sag nicht, ich bin zu alt. Sag nicht, das funktioniert nur bei meinem Nebenmann. Sag nicht, das funktioniert nur beim Theo. Sag nicht, das funktioniert nur bei was weiß ich wem. Sondern mach deinen Deckel auf und sag Gott, wenn du sagst, ja, ich will. Wenn du sagst, ja, ich will deinen Wegen gehen. Und wenn es im Augenblick ist, die Windeln meiner Kinder zu wechseln. Vielleicht ist mein Kind das Kind, was irgendwann in die Welt rausgeht und etwas Großartiges für den Herrn reißt. Sei treu in dem, was du bist. Während wir hier Gottesdienst hier unten haben, sind oben Kindermitarbeiter, die ihr Herz da hinein investieren. Ich muss gucken, dass ich zu Ende komme, damit ich sie nicht zu so sehr quäl Die ihr Herz in die Kinder investieren, damit in der nächsten Generation etwas gebaut wird nämlich die Bestimmung Gottes verwirklicht wird. Ihr Lieben, ihr seid Teil von etwas Großartigem. Und du fragst dich, woher weiß ich, dass ich auch dazugehöre? Als der Theo mich gefragt hat, ob ich hierher komme zum Predigen, habe ich zu ihm gesagt, Theo, weißt du, ich, du kennst mich ja, ich bin jemand, der predigt nicht vor irgendwelchen Leuten. Ich predige nicht vor irgendwelchen Hempfli, Bempflies, vor irgendwelchen kleinkarierten Leuten. Und da hat der Theo zu mir gesagt: Ist überhaupt kein Problem, weil ich habe am Eingang zu unserer Gemeinde einen Hemfli-Bemfli-Verdampfer installiert. Hemfli-Bemflies und kleinkarierte Leute kommen gar nicht hier rein. Hier kommen nur die Besten der Besten rein. Natürlich haben wir das so nicht gesagt. Aber der Punkt ist, dass ihr hier seid. Es ist ein Beleg dafür, dass diese Bestimmung Gottes da ist. Gott sieht es in dir. Du magst dein Versagen sehen. Gott sieht seine Gnade. Du magst deine Probleme sehen, Gott sieht das Potenzial und die Möglichkeiten. Guck doch mal in die Bibel hinein. Die Menschen, mit denen Gott etwas bewegt hat, sie waren diejenigen, die Versager waren und die im Kleinen treu gewesen sind und einfach mit Gott unterwegs gewesen sind, bis Gott am Ende etwas Großartiges mit ihnen gemacht hat. Du lebst im Zentrum deiner Bestimmung, wenn du ja sagst zu Gott, wenn du dein Begrenzungsdenken zur Seite schiebst und sagst Herr, mit dir will ich da drin leben. Von dir her nehme ich die Offenheit, von dir her nehme ich das Potenzial, mit dir zusammenschmeiße ich meine Unmöglichkeitsdenken raus, damit das, was für mich unmöglich scheint, möglich wird bei dir. Diese Haltung löst einen Evolutionssprung in unserer geistlichen Entwicklung aus. Wenn wir diese Haltung haben, das ist das, was Gott nehmen kann, um uns auf die nächste Ebene zu bringen. Für mich, für Kaline und mich, war es in unserer Gemeinde oft so, dass es die kleinen Dinge waren und die Treue im Kleinen, die uns die Tür geöffnet haben, für weitere Segnungen. Ich kann es manchmal nicht beschreiben. Manchmal habe ich gedacht, Herr, was habe ich denn getan, dass plötzlich so eine Salbung da ist, dass plötzlich so ein Segen da ist, dass plötzlich Dinge möglich sind. Und wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, und das ist auch das, was mir der Herr mal so als Antwort gegeben hat, weißt du, du warst einfach treu. Einfach treu. Und das hat den Weg für Neues geöffnet. Ich glaube, dass Gott das für euch tun möchte als Gemeinde. Ich möchte das über euch als Gemeinde aussprechen. Und ich bitte euch, nehmt das, empfangt diesen Glauben dafür, dass Gott euch als Gemeinde hier in diesem Schwarzwald, in diese Region gesetzt hat, damit ihr etwas Großartiges für sein Reich bewegt, dass dieser Baum wirklich wächst und das Netzwerk den gesamten Schwarzwald umspannt. Aber begrenzt nicht euer Denken mit dem Schwarzwald, sondern glaubt daran, dass Gott weit hinaus in die Welt Segen senden wird von euch. Ich würde gern Theo und Alain bitten, einfach mal nach hier vorne zu kommen. <lacht> Was ich empfunden habe, und das möchte ich euch auch bewusst vor eurer Gemeinde hier zusprechen, ich glaube, dass der Herr sagt, ich habe eure Treue gesehen, mit der ihr dran gegangen seid. Ihr habt oft auch die Kämpfe gehabt, Deckel aufzumachen, weil der immer irgendwie von alleine wieder zufällt. Ich ja. Der bei mir. <lacht> Aber ihr habt Ja gesagt und ihr seid dran geblieben. Ich glaube, dass der Herr zu euch sagt, was ihr bis heute seht, ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Und auch das heißt wieder, das zu glauben, heißt der Graf zu machen. Ja, aber zu glauben, der Herr will das, was er euch bis jetzt anvertraut hat, multiplizieren. Er will das multiplizieren. Die Zahl, die ihr jetzt habt in den verschiedenen Gottesdiensten, in den Regionen, es ist erst der Anfang. Und es ist Gottes Zuspruch an euch. Ihr seid treu gewesen und deswegen werde ich treu sein. Ihr seid über das Kleine, über das Wenige treu gewesen und habt mir vertraut. Und deswegen werde ich euch über mehr setzen. Und ich glaube, dass euch der Herr zuspricht. Ich gebe es euch. Ich gebe es euch. Und ihr sollt vor Menschen stehen. Ihr sollt durch den Schwarzwald hindurchfahren und wissen und spüren, in jedem Dorf, in jedem Ort wird es Menschen geben, die einfach von dem, was ihr gestartet habt, profitieren und, ähm, und davon zehren. Und es wird eine Segenslawine sein, die ausgelöst wird. Es braucht nur einen kleinen Stein, um eine ganze Lawine auszulösen. Und ihr seid ein kleiner Stein, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Aber da ist etwas, was Gott freisetzen will. Empfangt das.
2: 2, drei, jetzt kommt's. Ich habe noch einen noch Bonus, glaube ich, den Gott euch noch oben drauf geben will. Ja, wir machen erst einen Deckel auf. Ja, genau. <lacht> ich
0: habe gelernt, ich muss erst fragen, bevor wir Deckel auf. Wir machen einander immer wieder die Deckel auf. Okay,
2: ich glaube, ähm das heule ich gleich. Ich glaube, dass Gott jede Träne gesehen hat, die ihr geweint habt. Er hat jede Träne gezählt und sie aufgefangen in Becken. Nicht in dem Töpfchen, sondern in Becken. Und ich möchte, dass ihr das wisst, was die zwei für ein Herz haben für euch, sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Was die für ein Herz haben für die ganze Region hier, wie viele Menschen, die im Fokus haben, die Gott noch nicht kennen, die in die Verdammnis gehen. Und zwar für eine Ewigkeit. Wie lang das ist, will sich keiner ausdenken. Gott hat jedes Gebet gehört, was ihr gebetet habt. Er hat jeden Schrei gehört. Und ich will noch was, was ihr wisst. Wenn ihr wüsstet, was dieses Amt für Lasten und für Schwierigkeiten mitbringt und für Kraftanstrengungen kostet, ich glaube, die wenigsten von euch möchten diesen Job haben. Die beiden sind hingegeben an Gott, total. Keine, wie sagen wir in Hessen, ich weiß nicht, ob man das hier so sagen darf, in Hessen sagt man, du Rambesau. <lacht> <lacht> Welche, die Positionen haben wollen, die, die dauernd vorne stehen wollen oder sowas, das ist überhaupt nicht ihr Herz. Und das ist es, was Gott liebt und deswegen sagt er euch der nächste step ihr braucht keine angst davor haben wenn gott euch über mehr setzt weil gott wird euch einen riesen spaß dabei geben eine so tiefe freude da drin dass ihr nur noch dauernd hier von hier von einem ort zum anderen lachen werdet lächeln werdet weil ihr eine große freude in eurem herzen habt was gott durch euch machen wird und Zusätzlich werdet ihr alle, die ihr hier sitzt, euren Pastoren eine riesige Freude sein, weil ihr gehört habt und weil ihr gehorsam seid dem Wort Gottes gegenüber und weil ihr sie ehrt. Und wer die Eingesetzten Gottes ehrt, den ehrt Gott. Ihr ehrt Gott damit, wenn ihr sie ehrt. Wer also geehrt werden möchte, der ehre und diene seinen Pastoren und der Gemeinde und den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist echt was ganz, ganz Spezielles. Und Gott wird euch ganz, ganz viel Freude als Gemeinde geben. Eine gigantische Freude darüber. Stell dir mal vor, dein Nachbar oder deine Nachbarin, wo du genau weißt, die braucht echt Gott in ihrem Leben. Die kommt hierher und die empfindet und, und, und empfängt Gott hier, die, die kann gar nicht mehr anders, als nur herzukommen. Stell dir vor, dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin ist so einer. Stell dir vor, Gott benutzt dich, um deine Kinder hierher zu bringen. Und deren Freunde und deren Eltern. Stell dir das mal vor. Ihr werdet eine gigantische Freude in und eurer Gemeinde haben, weil ihr wachst. Und weil weil ihr das teilt, was ihr schon habt, seid nicht egoistisch, sondern seid großzügig und verschenkt diese Liebe Gottes. Und es wird kommen, dass eure Gemeinde, ihr, ihr platzt schon aus den Nähten, aber es wird noch viel, viel dollar. Aber das ist ein positives Problem. Und Gott wird diese Probleme echt für euch entsorgen. Und für euch eine Lösung hat er schon längst vorbereitet. Und es geht darum, den Deckel aufzumachen und diese Lösung zu finden. Amen. Und ich glaube, dass Gott euch ganz, ganz viel Freude in eurem neuen Dienst gibt, äh, dass ihr das bekommt, dass ihr wirklich ganz viel tiefe Freude, nicht nur Spaß, Spaß dauert nur von eben bis jetzt, aber tiefe Freude, eine tiefe Dankbarkeit über das, was ihr hier tun dürft und dass ihr Power, Männer und Frauen an eurer Seite habt, die euch da drinnen unterstützen werden und ihr werdet... Soll ich das mal sagen? Meine Kinder, die waren mal so fröhlich zu Hause und da war ein Mädchen zum Besuch da, als die abgeholt worden ist, da waren die noch so klein. Da hat die Mutter gesagt, und wie war's? Und dann hat die gesagt, Mama, wir hatten so viel Spaß, das ist ein richtiges Freudenhaus. <lacht> Im Original-Sinne sage ich, dass das ein Haus der Freude ist und werden Amen. wird. Und ihr werdet so viel Segen abkriegen, weil ihr euren Deckel aufmacht und sagt, Herr, gib mir mal deine Idee, ich will denken, was du denkst. Und ihr werdet Amen. so viel Freude die Fülle dafür haben.
1: Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, einfach... Ja. Ich möchte euch bitten, einfach mal segnend die Hände hier auszustrecken zu euren Leitern und dass ihr euch einfach mit eins macht und in diesem Wissen zu Abraham hat Gott gesagt, wer dich segnet, der wird gesegnet. Ja, wenn ihr eure Leiter segnet, dann werdet auch ihr gesegnet werden und ich glaube, dass Gott wirklich diese Dinge gesprochen hat und sie freisetzt. Herr, ja, und so stehen wir jetzt gemeinsam vor dir. Wir danken dir für all das, was du hast wachsen lassen. Für all das, was hier schon da ist. Herr, ja, wir danken dir für Alen, für Theo, auch für die beiden Kinder, für Benjamin und die Brittany. Wir danken dir für den Segen, den diese Familie schon in den Schwarzwald hineingebracht hat. Herr, ja, und wir beten, dass dein Wort, was du gesandt hast, dass es das ausführt Herr, dass dein Wort sich multipliziert, der Segen in ihrem Leben, dass der Segen in das ganze Land hier hineingeht, in jedes Dorf, in jeden Ort. Vater, und ich bete, dass niemand, niemand durch Begrenzungsdenken das aufhalten kann, was du tun willst. Herr, so wie du zu Jeremia gesagt hast, sage das nicht länger. Herr, so spreche es einfach für jeden Einzelnen dieser Gemeinde aus. Sagt nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht, das ist nicht richtig. Herr, wir empfangen dein Möglichkeitsdenken. Wir empfangen deinen Glauben, Herr. Du hast Theo und Alen hierher gesendet mit den Worten, dass du etwas Neues hier im Schwarzwald tun willst. Und das empfangen wir. Das empfangen wir. Das setzen wir frei und wir sagen: Niemand darf das aufhalten, Herr. Und ich spreche das über dieser Gemeinde aus. Ich spreche den Segen Gottes über euch aus, dass ihr eine blühende Gemeinde im besten Sinne des Wortes, dieses Freudenhaus seid, wo die Freude Gottes zu Hause ist ist. Und Menschen einfach kommen, weil sie das Lachen, die Freude, eure strahlenden Gesichter sehen. Wir segnen euch dazu. Und wenn der Herr sagt, dass es kommen wird, dann wird es kommen. Wir sprechen das aus im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: D-A-N-K-E. Danke. Das ist schon, das ist schon so, wenn, 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 das, 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 wenn so ein Typ, mit dem du in Kolumbien unterwegs gewesen bist, und er hat mir nicht verraten, über was er predigt, ähm, dann habe ich gesagt, kein Problem, ich kenne dich, von daher ist für mich das okay, du darfst kommen. Und ich habe ihm vorhin nochmal gesagt, äh, was immer auf deiner Kiste ist, lass es raus. Aber das war schon erstaunlich. Ich glaube, dieses Wort wird allen von uns hinterhergehen. Weil als ich da hinten saß und die Deckel aufpredigt gehört habe, habe ich nicht gedacht, hey, schön, vor mir sitzen Leute, die müssen das unbedingt hören. Weißt du, was ich geschrieben habe? Theo, mach deinen Deckel auf. Mein Leben hat das Potenzial, begrenzt zu sein. Und Leute, ich möchte als Leiter vor euch stehen, immer mit meinem Deckel auf. Und das ist kein ganz leichtes Geschäft. Aber ich habe großes Erbarmen für uns alle, wenn wir immer wieder unsere Herausforderung haben, Deckel aufzumachen. Oder wollen wir dem Thomas und der Karline ganz herzlich danken für diese Deckel auf -Predigt? Oder? Und sagen, danke, dass ihr in den Schwarzwald gekommen seid. Und danke.